0: That's
1: ChumbaCasino.com. No Salieron bien afortunadamente las cifras de crecimiento de la economía colombiana. En el segundo trimestre, creciendo por encima de las expectativas del Banco de la República, 17.6%, que es un gran rebote de la economía colombiana. Y el total del primer semestre, a pesar del paro y de los bloqueos, casi en nuevo 9%. Crecimiento de la economía en el semestre, 8.8%. Señor Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ministro, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor. Un saludo a usted, a los integrantes de la Mesa de Trabajo y a todos los siguientes de Blue Es un grato estar con ustedes. Esta
1: Gracias, vez. Ministro. Por sectores, ¿cuáles son los sectores que a usted lo dejan más satisfecho? ¿En cuáles tiene preocupaciones, Ministro, con estas cifras de economía?
0: Bueno, aquí lo que estamos viendo primero es una muy buena noticia, crecimiento de 17.6% es un crecimiento importante, comparativamente incluso con países del mundo entero, es uno de los más altos. También es importante señalar que este crecimiento nos lleva a ese del orden del 8.8% para el primer semestre del año. Y dentro de los sectores que se destacan, pues está aparece el sector del comercio, que fue un sector muy golpeado en el año 2020, al igual que el de alojamiento, con crecimientos de doble dígito, de la misma manera sectores como el sector industrial que también está creciendo al 32% empezamos a ver ya una recuperación del sector de entretenimiento todo el tema de arte, industrias creativas, con crecimientos también de doble dígito del orden del 84% pero naturalmente estos tres sectores todavía tienen un margen para seguir creciendo porque la caída fue muy fuerte en, en, los periodos, en el año inmediatamente anterior, la construcción sigue teniendo como tuvo también aún en un año de pandemia una tasa de crecimiento importante, cerca del 17%. Entonces, yo creo que los sectores jalonadores hacia adelante que, que tienen todavía margen para crecer, pues son sectores que todavía, a pesar de que crecen, tienen todavía opción de seguir haciendo lo que son el sector de comercio, el sector industrial y los sectores de entretenimiento. Sí. Aún dentro de esos sectores, pues hay algunos subsectores que también merecen la atención. Pero creo que en términos generales es muy positivo con una demanda que también crece, esa es una buena noticia, porque al crecer el consumo de los hogares es otra demostración de que hay un proceso de reactivación, crece la inversión, y algo importante, crecen las exportaciones, particularmente asociado a las no mineras, y un sí. buen comportamiento de los precios de los commodities.
1: Sí, ahora, ministro, estamos comparando este segundo trimestre con el segundo trimestre del año pasado, que la economía estaba prácticamente cerrada, Eh, ¿Hay algún indicador de todo esto que le permita a usted ser optimista? Porque una cosa es el rebote, que es la recuperación frente a lo que perdimos, y otra cosa es que la economía colombiana comience a crecer, ¿no?
0: Muy buen punto, Néstor. Efectivamente que hay rebote, eso yo no lo puedo negar. Pero hay que también ver una, un hecho que, que de pronto nadie lo ha señalado, pero que es importante. Si yo comparo primer semestre el nivel de PIB real de este año versus primer semestre nivel de PIB real del año 2019, o sea, en un año donde no hubo pandemia, hay un crecimiento de 0.4 puntos porcentuales. O sea, ya hay un crecimiento comparativamente aún con respecto a un año donde no hubo pandemia. Esa es una buena noticia, porque eso significa que la recuperación está siendo bastante rápida. Y esto lo digo, entre otras, además, porque ese mismo dato, comparativamente, primer semestre de 2021 contra primer semestre de 2019, lo hago para otros países de donde tenemos ya información, y Colombia es de los pocos países, casi dos de varios, que tuvieron crecimiento positivo con, re con respecto a ese año 2019. Eso confirma lo que decía The Economist recientemente, que Colombia es una de las economías que más rápidamente se están acercando a la normalidad. Obviamente sí. lo que viene aquí en adelante es seguir creciendo, pues yo creo que ese es el, el compromiso que tenemos por delante.
1: Pero, ministro, ¿por qué estas cifras tan grandes de todos estos sectores? ¿Por qué este rebote tan impresionante si en mayo y junio nos estaban planteando un panorama totalmente distinto? Nos decían desde muchos lados, inclusive el gobierno llevaba una cuenta de las pérdidas enormes y billonarias pérdidas por los bloqueos y el paro nacional. ¿Por qué ese rebote tan grande si nos decían que los bloqueos estaba, estaban siendo muy nefastos para la reactivación y para la economía como tal?
0: Se lo pongo al contrario. Fíjese lo que hubiéramos podido crecer si no hubieran existido esos bloqueos de vías, si no hubiera existido esos actos vandálicos contra infraestructura pública o privada. Es que la comparación es evidente. Si yo comparo el segundo trimestre contra el primer trimestre, hay una caída. Y en el fondo eso lo único que demuestra es que efectivamente hubiéramos podido crecer muchísimo más y que Colombia hubiera podido ser una de las economías pues a nivel internacional con quizá la tasa más alta de crecimiento. Por lo menos cinco puntos porcentuales, lo decíamos en aquel momento. Entonces yo lo veo es al contrario, yo lo veo es como derivado de esos actos eh, de bloqueos de vías que generaron desabastecimiento, que afectaron la producción, que motivaron un incremento de precios en algunos productos alimenticios, pues eh, el crecimiento pues, fue por lo menos cinco, o 3 o cuatro puntos porcentuales por debajo de lo que hubiese podido ser. Pero eso por lo que habla también es de las oportunidades que hay incluso en el tercer trimestre. Yo por eso soy optimista en lo que viene a continuación, porque ya lo estamos viendo. Índice de seguimiento de la economía que hace el DANE muestra en junio y en julio una de las tasas de crecimiento más importantes, lo que significa que tendremos seguramente un tercer trimestre muy positivo ya sin los efectos de esos actos vandálicos o de bloqueos de vías.
1: Sí, pero para eso se necesita, ministro, que tres ramas despeguen y vuelvan a llegar a los niveles prepandémicos o los niveles que tenían antes de la pandemia. Y en esas ramas está, una de ellas es las minas y canteras. ¿Qué está pasando ahí, ministro, y cómo hacer para que despegue ese sector de la economía?
0: Yo creo que en el, sector, en el sector energético, minero energético, hay que tener en consideración que estamos eh, en la necesidad de continuar aumentando la producción. Estamos viendo que hay un buen comportamiento en los precios, en los precios de esos commodities, eso es una buena noticia, pero se necesita de nuevo seguir mejorando en materia de producción. Hay unas realidades también en, en, en lo que uno puede tener en consideración desde el punto de vista estacional, que pueden estar explicando parte de la caída que está teniendo algunos de los subsectores específicamente en este, en este sector de explotación de minas y canteras. Pero creo que en términos generales, en la medida en que se aumente la producción con el buen comportamiento de los precios de los commodities a nivel internacional, este será un sector que seguramente seguirá despegando de aquí en adelante. De todas maneras, sí. el otro que va a seguir ayudando a este crecimiento es que el sector del comercio va a seguir creciendo y el sector industrial también va a seguir creciendo en este tercer trimestre. Sí. Ministro, ¿se, ha, se puede desagregar el, el componente de compañías nacionales, de empresas nacionales, con el componente de inversión extranjera en, este, en estas cifras de crecimiento? Nosotros tenemos la cifra completa de inversión, que es un crecimiento del 29.5%. Tenemos información que se recoge recurrentemente sobre la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa todavía está rezagada respecto a lo que teníamos en, en los años inmediatamente anteriores, pero lo que estamos viendo es que hay anuncios y señalamientos de hacer inversión en nuestro país y varias de las decisiones de inversión que vinieron, entre otras además de la estrategia de relocalización de empresas, van a empezar a dar frutos muy seguramente en este semestre. Había muchas de esas decisiones que estaban aplazadas. Por lo tanto, yo le tengo una expectativa positiva que de allí también me dará una fuente de crecimiento.
1: Ministro, seguramente la economía a final de año crecerá, inclusive un poco más de lo que se espera, pero quería preguntarle si usted espera que el Banco de la República comience a subir tasas de interés desde el mes que viene.
0: Bueno, esa es una pregunta muy importante. Ustedes saben que yo solo hago parte de la Junta Directiva del Banco de la República y en la última sesión, como saben, hubo una decisión dividida respecto a qué hacer con las tasas de interés dos codirectores estuvieron en la idea de tomar la decisión de aumentar casos de interés desde ya y cinco codirectores estuvieron en la idea de esperar el comportamiento del PIB cómo se comporta respecto al crecimiento potencial pero también qué tanto del aumento de los precios que se han dado temporalmente como resultado del aumento en los alimentos especialmente derivados de los bloqueos de vías son temporales o son permanentes ese análisis es lo que se llevará seguramente para la Junta de Directiva del Banco en el mes de septiembre en donde se habrá de tomar una decisión de lo que viene a continuación respecto a tasas de interés en función del comportamiento sí. de inflación.
1: Ministro, la pandemia avanza también de una forma, digamos, que es promisoria. No podemos decir que ya se acabó pero las cifras hoy indican que estamos volviendo a los niveles previos a, a la tercera ola que se juntó con la cuarta. ¿Eso cómo puede incidir con la mayor reactivación de la economía para los dos trimestres que faltan del año?
0: Para mí es uno de los determinantes más importantes. Y yo creo que este sí es un buen momento para llamar a todos los colombianos a que nos vacunemos. La verdad es que la vacunación masiva es un gran determinante de la reactivación de las economías. Entre otros, además, puede ser una eventual respuesta a la incertidumbre que se ha generado con esta denominada variable delta en el COVID-19. Luego, que sea este un momento para llamar a todos los colombianos a que se vacunen. Incluso a aquellos que tienen las dudas, a que lo hagan. Porque cuando tenemos una población, una inmunidad de rebaño, lo más pronto posible tendremos más fácilmente un proceso de reactivación. Ese es un gran determinante y el otro gran determinante es ese compromiso que tenemos, ese compromiso denominado compromiso por Colombia, ese plan de reactivación que está en marcha, que tiene una cantidad de inversiones de infraestructura que se están viendo incluso en las cifras de crecimiento de construcción y e infraestructura de obras civiles que también contribuyen a esta reactivación y crecimiento. Y lo otro muy importante es que el desafío que tenemos por delante es... Seguir logrando que este crecimiento genere empleo, porque lo importante no es una cifra de crecimiento fría, sino que esa cifra de crecimiento contribuya al beneficio de los ciudadanos con más empleo, y ese es el compromiso que tenemos hoy a continuación.
1: Sí, ministro, precisamente por la variante Delta, hay temores de un posible próximo encierro hacia el mes de octubre, más o menos en unos dos meses, y teniendo en cuenta que hoy se están encerrando en China y en algunos países europeos. ¿Cuál sería el impacto de ese posible encierro y cómo le cambiaría a usted la película si nos tenemos que volver a guardar?
0: Yo diría dos cosas. Uno, claramente los cierres son inconvenientes para el crecimiento de las economías. Y, y claramente un, un cierre pues afectaría enormemente la, las expectativas de crecimiento de la economía. Por eso insisto sobre la vacunación, porque la vacunación, y además de la vacunación, la disciplina que ha tenido el colombiano es que no sucede lo mismo en otros países a nivel internacional, en el uso del tapabocas, en el lavado frecuente de manos. Esos dos caminos o instrumentos son valiosos para evitar que se den cierre. Pero lo segundo, Paula, es yo creo que también nosotros tenemos que aprender de lo que hemos vivido de nuestra experiencia del covid si realmente el cierre es o no hoy el camino más apropiado para enfrentar el impacto de esta pandemia eh, y con esto lo que quiero decir es que hay una agrodosis de disciplina que es muy importante también para enfrentar eh, el impacto de la misma y ahora que tenemos también vacunación masiva y que está dando muy buenos resultados porque somos de los mejores países en América Latina en este frente yo creo que con esos dos instrumentos tenemos que enfrentar lo que viene a continuación,
1: sí. el mundo Ministro, ahora la pregunta la dolorosa, ¿cómo va la tributaria?
0: Bueno, ayer tuvimos reunión de la subcomisión de los de los coordinadores de ponentes y, y de ponentes, una subcomisión con la cual hemos venido estudiando las proposiciones que se han presentado. Eh, hemos entrado al detalle de cada una de las proposiciones, también al detalle del articulado. Creo que avanzamos bien, fueron casi cinco horas. Hoy tengo nuevamente a las 10 de la mañana cita en el Congreso de la República, en las comisiones terceras y cuartas, con las con la, su comisión de nuevo para seguir avanzando en el resto de proposiciones. Y yo espero que con, con base en lo que estamos haciendo ayer, hoy tengamos muy rápidamente ya la ponencia para primer debate y que pueda hacer, se pueda dar lo más pronto posible.
1: ¿El hecho, el hecho ministro, de que haya trescientas y pico de proposiciones de los congresistas está enredando el trámite de la reforma tributaria?
0: Hombre, Ernesto, yo, yo siento que toda reforma tributaria tiene proposiciones. Entre otras, además, esta comparativamente con otras reformas tributarias es de muy pocas proposiciones. Históricamente, las reformas tributarias han tenido tres mil, dos mil proposiciones. Esta tiene más o menos 300 proposiciones, muchas repetidas, para ser absolutamente franco, eh, y hemos, yo creo que avanzado bien con la subcomisión en el sentido de identificar las que realmente serían esenciales, importantes, que no pierdan la, el corazón de lo que es la propuesta de la ley de la inversión social.
1: Sí. Eso quiere decir, usted aspira a sacar esta reforma tributaria, ministro, más o menos cuándo?
0: Pues si todo se da bien y si logramos rápidamente avanzar a la, la discusión de primer debate, esto tendría que darse más o menos hacia mediados del mes de septiembre.
1: Ah, pero eso es ya.
0: Pues estamos a, a mediados del mes de agosto. Todavía falta el primer debate. Depende en buena medida de que el primer debate sea lo más pronto posible.
1: Sí, pero es que ya el mes entrante, digo, eso, eso parece muy rapidito. Gracias, ministro, por la explicación. Muchas gracias a
0: ustedes. sobre la reforma tributaria y sobre crecimiento económico. es el ministro de Hacienda, José
1: Manuel Restrepo.